0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de conferir os destaques da política nesta semana. O pacote do governo para reduzir os preços dos combustíveis. O caso do deputado Franciscini que causou turbulência no Supremo e provocou a ira do presidente Bolsonaro. Simone Tebet recebe apoio do PSDB e União Brasil abandona os tucanos nos estados a comissão da PEC sobre o tombamento da Serra do Curral é definida na Assembleia. Comigo estão os parceiros Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Ei pessoal, obrigada por estarem comigo hoje.
2: Sempre um prazer estar com vocês. Uma alegria.
1: Então vamos lá, né? Esta semana foi marcada pelo desfecho da corrida do governo Bolsonaro para reduzir os preços dos combustíveis. No meio, teve cabo de guerra entre o Ministério da Economia e Políticos do Centrão, reunião de emergência e uma coletiva convocada pelo Planalto de última hora, quando, no momento da transmissão, na hora que a transmissão entrou, houve um constrangimento. O presidente teve que esperar, ao vivo, por cinco minutos, os retardatados. E, afinal, foi anunciado um pacote com um projeto de lei e duas PECs. O PL prevê um limite de 17% do ICMS cobrado pelos Estados sobre bens e serviços essenciais, que incluem combustíveis e energia. O projeto já passou na Câmara e vai à votação no Senado na segunda-feira. Dois grupos de governadores estiveram em Brasília em reuniões com o presidente do Senado para tentar diminuir o prejuízo. O que resultou dessas reuniões, Marco?
2: Lívia Heitor, foram reuniões que terminaram aparentemente sem acordo e pelo menos três governadores fizeram críticas mais diretas ao pacote do governo, os governadores de São Paulo Rodrigo Garcia, da Bahia Rui Costa e do Mato Grosso Mauro Mendes, esses estados reclamam de perda na arrecadação porque o governo Bolsonaro compensaria apenas parte do que seria impactado com a redução do ICMS sobre os combustíveis. O Palácio do Planalto, por sua vez, pretende resolver o assunto o mais rápido possível porque estamos a quatro meses das eleições né, e os combustíveis têm causado uma pressão inflacionária muito grande junto à população. Mas os governadores argumentam que, da forma como o Planalto está propondo, seria uma transferência de responsabilidade que pode ter como efeito final um agravamento da crise fiscal e até impactos negativos em serviços públicos. Vamos ver na segunda-feira como os senadores vão se comportar diante desse jogo de pressões. De um lado, o Palácio do Planalto, governadores de outro, e a própria demanda da população em geral né, por combustíveis a um preço mais acessível.
1: Agora, Heitor, essa PEC ou essas PECs, a proposta de emenda a Constituição, não vão ter vida fácil uh, no Congresso, né? Na, no Senado, elas precisam de muito voto.
0: Exatamente, e é um tema que não está pacificado, como a gente está vendo, né, Vivi? Na verdade, como você mencionou, são duas PECs, né? uma trata do ressarcimento dos estados pelas perdas do ICMS, né, como o Marco posicionou, e essa cifra, segundo o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, já vai ser fixada nessa PEC, e o valor previsto é entre 25 e 50 bilhões de reais. Só que os estados já estão falando em perdas superiores a 100 bi. Quer dizer, aí de cara o ressacimento já é inferior. E tem a detalhe ainda de ressarcimento até só para os estados que cobram até a alíquota de 17%. Estado que cobra mais, inclusive Minas Gerais. Teria o é 30, né? Exatamente, 31%, salvo engano, a gasolina, teria ressarcimento parcial. Quer dizer, isso aí tá, é um motivo de tensionamento para os governadores. E a outra PEC é a que busca incentivar a cadeia de biocombustíveis com benefícios fiscais. Você perguntou do coro, né, Vivian? Ele é de 3 quintos, ele é o mais difícil, né? Na Câmara são 308 votos favoráveis e no Senado 49, lembrando que são duas votações, dois turnos em cada casa. né?
1: Uhum. Agora, Marco, o que, que dizem os analistas sobre o efeito desse pacote? O que se quer aqui? É, afinal, a redução dos combustíveis.
2: Alguns especialistas apontam que a eventual implementação desse projeto pode não surtir o efeito desejado pelo governo e ainda ter efeitos colaterais em áreas como a educação. Isso acontece porque, pela Constituição, pelo menos 20% de tudo que é arrecadado pelos estados com ICMS vai para o Fundeb. Né, o fundo de desenvolvimento da educação básica a organização não governamental Todos pela Educação divulgou uma nota técnica apontando que a redução proposta nesse pacote do governo poderia resultar aí uma perda de até 16 bilhões de reais por ano em recursos para educação em todo o Brasil em relação ao preço dos combustíveis especialistas alertam que estabelecer um teto do ICMS não garante que o preço na bomba vai cair proporcionalmente, porque esse alívio poderia aí ser embolsado por empresas que Sim. atuam no uma setor. É uma cadeia, né? É uma cadeia. E afirmam também que como a Petrobras acompanha né, a cotação do petróleo no mercado internacional, novas pressões externas sobre o produto podem aumentar o preço dos combustíveis novamente.
1: A defasagem já é de 20% em relação aos aumentos que ocorreram e o preço que está... É vigindo no mercado. Né?
2: Isso aí, e um dos exemplos que os especialistas citam né, sobre a falha das políticas de redução de tributos é o da desoneração da folha de pagamentos que foi feita entre 2012 e 2015, como tentativa de incentivar a retomada do crescimento econômico e diminuir a taxa de desemprego. Em 2018, um estudo do IPEA mostrou que essa desoneração não teve impacto significativo na manutenção ou na geração de emprego. É um exemplo que eles estão usando para dizer que não há nada garantido com esse pacote do governo.
1: Hum. Pois é, e essa perseguida redução dos combustíveis, claro, tem a ver com a inflação, né? que provoca, colabora muito com a inflação no país. E é, a inflação que provoca perda do poder de compra do brasileiro. E que preocupa, é isso que preocupa o governo no ano eleitoral. Ela deu agora, essa semana, uma leve folga. O IPCA de maio ficou em 0,47%. Mas em 12 meses ainda está acima de dois dígitos, 11,73%. O impacto da inflação é mais intenso sobre a população mais pobre. E também essa semana, uma pesquisa contratada pela rede Pensar mostrou que mais de 33 milhões de brasileiros passam fome todos os dias. Há dois anos eram 19 milhões. E hoje mais da metade da população do país está em insegurança alimentar. Então são dados impressionantes, né?
0: Muito tristes, né, Vivi? A gente é. viu isso essa semana, várias reportagens falando sobre esse assunto. E a segurança alimentar ela tem várias dimensões, né? De leve até grave, passa aí por uma preocupação futura com esse problema, né? A pessoa pensando que não vai ter condições, isso num um parâmetro mais leve, até também mudança de padrões de consumo e mesmo a falta de alimentos para todos os membros da casa, inclusive para as crianças, é né? uma situação muito crítica. Esses 33 milhões que a pesquisa apontou são a faixa mais severa do problema, mas a pesquisa também apontou que 125 milhões de brasileiros né, sofrem algum nível de insegurança alimentar, é, isso representa 58,7% da população, quer dizer, muito mais da metade da população aí com algum parâmetro de insegurança alimentar. E essa fome, como você mencionou, ela dobrou em relação a 2020, que já tinha dobrado de 2018, quer dizer, é um, é, uma, é, um, é um quadro, sim, de acelerada deterioração dessa segurança alimentar aqui no país. Ainda segundo esse levantamento, o país hoje está nos patamares dos, da década de 1990, quer dizer, 30 anos aí de retrocesso. Aí você perguntou, você mencionou sobre a questão assim, né, de causas, por exemplo, que a gente possa, possa observar, a pesquisa, ela traz que especialmente erros estratégicos por parte dos governantes no enfrentamento à pandemia, que a pandemia foi apontada como motivo central. E os erros nessa gestão também são apontados por esse levantamento, sobretudo na falta de ações mais efetivas para essas populações mais vulneráveis. Né? Só que a pandemia ela não explica sozinha esse problema. É, ela chegou sobre uma população que já vinha com desmonte de políticas públicas, por isso que a gente tem essa, esses, esse parâmetro sendo dobrado né, a cada uhum. dois anos, então fica uma preocupação muito grande pra, é, que, esse, que esse problema
2: em níveis
1: ah, alarmantes exatamente. também. Exatamente. A mudança é, na política é, de valorização do salário mínimo. Né?
0: Exatamente, então isso tudo é um isso é um contribui, a, a pandemia é importante ser citada sim, é citada em primeiro lugar pelo Instituto, mas ele faz essa problematização que é um quadro que já vinha muito deteriorado lá de trás. Né?
1: E agora vamos falar de justiça, judiciário. Por três votos a dois, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal votou contra a decisão monocrática do ministro Cássio Nunes, que havia derrubado uma determinação do TSE de caçar o mandato do deputado Fernando Francisquini. Os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski mantiveram a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Cássio Nunes foi acompanhado por André Mendonça. O deputado Francisquinho, foi condenado por divulgar fake news sobre fraude nas eleições de 2018. Ele também teve seus direitos políticos suspensos por oito anos. Essa história gerou tensão no Supremo e levou a novos ataques do presidente Bolsonaro ao judiciário. Marco, conta para nós os desdobramentos dessa história.
2: Vamos começar, Viveitor contando um pouco dos bastidores dessa derrubada da liminar. Ela foi precedida de uma costura que envolveu pelo menos sete ministros da corte. Havia um entendimento majoritário entre eles que o Supremo teria que dar uma demonstra demonstração clara de que ataques ao sistema eletrônico de votação sem provas não serão tolerados neste ano eleitoral de 2022. A partir daí, a ideia foi fazer isso evitando armadilhas e constrangimentos maiores. A decisão de Nunes Marques, se a decisão do Nunes Marques fosse derrubada em plenário, os ministros entendiam que abriria um precedente perigoso né, para que é, fosse desrespeitada uma jurisprudência do tribunal no sentido de não se admitir mandado de segurança contra a decisão individual de um uhum. ministro. E também o fato de ser derrubada eh, na segunda turma evitaria um constrangimento maior ao ministro Nunes Marques, já que no plenário a expectativa era de que a votação ficasse aí em 9 a 1 contra a liminar dele. A cassação de Francisquine foi a primeira na história do TSE, né, de um parlamentar por difundir fake news, mas a disposição do presidente Jair Bolsonaro parece ser de dobrar a aposta. Ele usou essa decisão como mais um argumento na narrativa de que é perseguido pelo judiciário, ele e seus aliados, e como pretexto para seguir aí flertando com uma ruptura institucional. Uhum. Ele, em um pronunciamento no Palácio do Planalto, antes de embarcar para os Estados Unidos né, em uma viagem oficial, ele voltou a ameaçar agir sem explicitar como, caso o TSE insista em desconsiderar recomendações das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral, considerações essas das Forças Armadas que já foram refutadas tecnicamente em nota pelo TSE. Agora, esse, teve esse movimento do Bolsonaro,
0: uma fala muito forte, né, muito dura, de novo, contra a, a instituição da, da, da eleição e também protestando contra a decisão do Supremo, mas não, parece que não deu muito efeito, porque exatamente nessa sexta, né, nesta sexta que a gente está, o, por três votos a dois, a segunda turma, né vivendo o Supremo Tribunal Federal, decidiu, no plenário virtual, restaurar a cassação do mandato do outro deputado, deputado a esse federal, o bolsonarista Valdevan 90, do PL de Sergipe. Né, pois essa é, não, essa, então.
1: essa coincidência aí de placar não é à toa. Não Nós é temos toa. os mesmos ministros contra e a favor é, dessa também dessa cassação, né no caso Gilmar Mendes Lewandowski, e Edson Fachin de um lado e uh, André Mendonça e uh, Cássio Nunes, de outro, que foram os ministros recém-indicados, né, e que chegaram por último ao Supremo, que são uh, ministros indicados pelo presidente Bolsonaro. Né?
0: Agora, depois é a declaração forte, mas então não teve, assim, não teve os ministros não mudaram o entendimento. E, na verdade, mudaram o entendimento monocrático do, do ministro. Né? Então fizeram a cassação, mantiveram a cassação do deputado, que ele foi cassado em março, por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder econômico e compra de votos na eleição de 2018.
2: É, alguns analistas políticos falam que o presidente né, pode continuar, o que resta a ele é continuar né, com essa narrativa mesmo de enfrentamento ao STF, é, buscando aí dividendos eleitorais. Mas há controvérsias aí pelo que as pesquisas apontam, inclusive.
1: E o Tribunal Superior Eleitoral fez mais um movimento essa semana para atrair compromissos de grupos sociais do país. O presidente é, do tribunal, Edson Fachin, e líderes religiosos fecharam um acordo pela promoção de eleições pacíficas em outubro. As lideranças devem promover, foram... É? Foi pedido a elas que promovesse ações sobre tolerância política e exclusão da violência no período da campanha e nos dias de votação. O encontro no TSE reuniu lideranças católicas, evangélicas, adventistas, budistas, espíritas e de religiões de matriz africana. E termina nesta sexta-feira em Los Angeles a Cúpula das Américas. O evento foi marcado pela ausência de oito chefes de Estado que se... Uh, que foram contrários à exclusão de Cuba, Nicarágua e Venezuela do encontro organizado pelos Estados Unidos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido para uma conversa reservada com o anfitrião Joe Biden, o presidente Joe Biden, e uh, ele, eles falaram de eleições e Amazônia, que foram os temas escolhidos por Bolsonaro. O professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Leonardo Ramos, avaliou o que cada presidente ganhou com esse encontro?
3: O Biden ganha nesse ponto, de conseguir uma cúpula não tão esvaziada e conseguir dialogar, e mostrar que está conseguindo dialogar com... O, o, conseguindo dialogar na América Latina com um, um, um aliado de Trump. Isso é importante para ele. No caso brasileiro, é a, me, é, mutandis, né, é a mesma coisa daquela visita insólita de Bolsonaro à Rússia nas vésperas da invasão. Você consegue, você consegue vamos colocar no seguinte senso, você consegue ter foto e textos para mandar para é, é, os grupos de WhatsApp né, que apoiam o presidente. Então você consegue ter elementos para poder mobilizar a sua base eleitoral, aqueles 20%, 30% que estão com ele de qualquer jeito, e tendo argumentos de que ele é um grande líder internacional, que ele negocia de Putin a Biden, e ele está negociando com todo mundo, e ele está tentando fazer o melhor para o Brasil, porque a crise mundial ele que negocia. Então você consegue construir toda uma série de narrativas é, fantasiosas quando você tem uma foto dele com o Biden.
1: Sobre o tema eleições, Bolsonaro disse a Biden que deseja que sejam limpas, confiáveis e auditáveis, que tem certeza que serão realizadas neste espírito democrático. E ainda disse, abre aspas, ah, cheguei pela democracia e tenho certeza que quando deixar o governo também será de forma democrática. Aí, a fala de Jair Bolsonaro no encontro com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos, falando sobre as eleições, o que, que ele acha que vai acontecer nas eleições e como ele pretende sair. Até o início da tarde desta sexta-feira, segue sem solução as buscas no Vale do Javari, no Amazonas, pelo indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. A dupla está desaparecida desde domingo passado. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos pediu hoje ao governo brasileiro que redobre os recursos e esforços nas operações. A porta-voz da agência da ONU, Ravina Chandasani, criticou a demora para iniciar as buscas. E em resposta aos comentários do presidente Jair Bolsonaro, de que a dupla desaparecida fazia uma aventura, a porta-voz afirmou que é obrigação do Estado proteger jornalistas e profissionais que trabalham na defesa dos direitos humanos. E o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cristofoletti, conversou comigo essa semana sobre liberdade de imprensa e comentou a crítica do presidente
4: O caso do Dom Phillips E do Bruno Pereira é sintomático Infelizmente né? É, é, a vergonha que passávamos Nos últimos três anos De ver uma explosão de casos é, de, de ataques aos jornalistas O último relatório da Federação Nacional De Jornalistas apontou que no ano passado Tivemos 430 Ataques no ano né, Então é mais de um Por, por por dia, e o maior agressor é o presidente da República, né, o maior, a, 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 aquele que mais ofende que mais ataca publicamente os jornalistas, então a gente já vinha passando vergonha é, desse descaso que as autoridades fazem no Brasil e agora com o caso de um jornalista britânico que mora no país há anos, que estava escrevendo um livro sobre a Amazônia, que é casado com uma brasileira, tem domicílio no Brasil, infelizmente isso torna a coisa sem fronteiras né? é, é esperamos que eles sejam encontrados com vida e que as autoridades adotem esse caso para o que? Para zelar pela segurança dos jornalistas no Brasil.
1: Tá, e todos esperamos, né? Um caso complicado.
0: Pois é, Vivi, agora, enquanto depois que a gente entrou no estúdio aqui para gravar, nós estamos gravando nesta sexta, é, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que o governo federal adote todas as providências necessárias para localizar o indigenista e o jornalista britânico, né? E a decisão foi tomada após um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que é autora de uma ação é, da relatoria do ministro que trata sobre a proteção dos povos indígenas. Então temos esse, esse novo movimento aí, um pedido formal
2: né, do Supremo por, por essa busca. É Nessa sexta-feira, Heitor e Vívia, um colega nosso, jornalista mineiro, Daniel Camargo, escreveu um texto muito sensível né, e comovente. É, na agência Repórter Brasil, onde ele trabalha, é, relatando reportagens que fez nos últimos anos em parceria com Dom Phillips na Amazônia. Algumas delas chegaram a concorrer prêmios, como quando eles repercutiram aí aquelas mobilizações que ficaram conhecidas como Dia do Fogo, né, queimadas sequenciais na região no ano de 2000 e 19, ambos mantinham muito contato até hoje em relação a fontes e as pressões né, sobre comunidades tradicionais da região que estão sendo intensificadas nos últimos anos aí por pescadores, caçadores, madeireiros, grileiros, garimpeiros, enfim, é uma situação bastante tenso, o Daniel está embarcando é, lá para Atalaia do Norte nesse fim de semana, para acompanhar por uma semana de perto uhum. as apurações Esperamos que no retorno, aí ou até o retorno, né, se tenham boas notícias
1: Tomara, estamos aqui acompanhando E essa semana saiu a pesquisa mensal da Genial Quest sobre a disputa pela presidência De acordo com o levantamento, Lula venceria no primeiro turno se a eleição fosse hoje Vamos ver então no cenário estimulado, Lula lidera com 47% dos votos. Bolsonaro vem em seguida com 29%. Os outros candidatos somados têm 12%. Branco, nulo ou nenhum dos candidatos, 7%. Os indecisos são 5%. Em relação à pesquisa de maio, Lula cresceu 4 pontos e Bolsonaro perdeu 2. Heitor... Tem mais dados, né? Essa pesquisa foi extensa.
0: Ela sempre, né, Vive, em Marco? Ela traz um conjunto muito interessante de dados que traduzem não só a disputa eleitoral, mas também a sensação do eleitorado sobre os problemas do país. Bom, a gente tem aqui na pesquisa a avaliação negativa do governo Bolsonaro crescendo seis pontos no Nordeste e cinco pontos no Sul. Quer dizer, o Sul, né, que, que normalmente era mais vinculado ao Bolsonaro, teve um crescimento aí de avaliação negativa do governo. Além disso, dois terços dos do, dos, das pessoas que responderam à pesquisa afirmam que a, a decisão do voto é definitiva e a gente tem também muito se falando sobre qual vai ser o tamanho do antipetismo na eleição deste ano. A pesquisa mensurou que 52% das pessoas tem mais medo da continuidade do Bolsonaro e só e apenas né, no comparativo, um menor número, 35% temem a volta de Lula ao poder. É, temos também a resistência dessa rejeição do Bolsonaro, né que cresceu de 60 para 61 pontos, é dentro da margem, mas é um valor muito alto e o principal problema do, do país, segundo a maioria das pessoas responderam, é de fato a economia, são quatro respostas para a economia, para cada uma resposta que o problema seja a corrupção. 44% a 11%. Então, temos esse conjunto de dados aí que é muito interessante para a gente apurar junto com essas intenções de voto dos
2: candidatos. né, Mar? Um outro dado só que eu gostaria de destacar, a gente já falou bastante aqui no programa de hoje né, sobre as constantes é, críticas e levantamento de uhum. dúvidas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao sistema eletrônico de votação das urnas e a pesquisa mediu que para 28% dos eleitores há chances de votar no presidente diminuem com esses questionamentos. Agora foi notícia também essa semana né, no campo aí das pesquisas é, uma reação de clientes bolsonaristas da empresa de investimentos XP aos resultados das pesquisas que vinham sendo produzidas pelo Instituto PESP né, em parceria com a XP e a partir de, das pressões e eram
1: semanais né é,
2: a partir das pressões ah, o IPESP acabou anunciando que a série agora é, não será mais semanal e voltará a ser mensal com alguma remodelação.
1: A chapa Lula-Alckmin apresentou aos aliados essa semana as diretrizes do programa de governo da pré-candidatura. Um item virou ponto de divergência, o parágrafo que trata da reforma trabalhista. O termo revogação deve ser retirado do texto. Entre os aliados, o Solidariedade quer que Lula esqueça o tema. Já o PSOL defende a revogação. Ontem, os partidos apresentaram emendas ao programa. Ao longo do fim de semana, os representantes dos oito partidos da Aliança voltam a se reunir para debater as alterações. Só lembrando que Lula, há alguns dias, falou em retomar a aliança com o ex-presidente Michel Temer, cujo governo foi responsável pela reforma trabalhista. Heitor, e o recuo foi um freio de arrumação para conciliar aí os, os aliados?
0: podemos interpretar assim dessa forma vive a própria divulgação né do de, de, desse plano desse esboço já incomodou é, os, os partidos aliados inclusive o PSB de Geraldo Alckmin pois teria sido feita aí antes de debates internos né com as lideranças e sem consulta prévia nem consentimento dos aliados esse ponto né da da reforma da, da revogação da reforma trabalhista importante foi um do, dos pontos centrais, como você mencionou, porque o termo, né? eles estão preferindo o termo, quem, quem ainda defende que esse assunto continue sendo discutido, prefere o termo revisão e que essas medidas, elas contemplam especialmente os trabalhadores dos aplicativos, né, uma importante trincheira aí que o, que o PT, que, esse, que essa chava pretende alcançar. Isso porque as próprias centrais sindicais apontaram que na reforma trabalhista há, sim, algumas, alguns pontos que devam ser mantidos. Aí tem uns exemplos, algumas modalidades, por exemplo, de acordos e convenções coletivas prevalecendo sobre a legislação. Isso algumas modalidades foram citadas aí pelas centrais sindicais. E a própria CUT, ela prefere o termo revisão da reforma e não revogação. Aí na quinta houve esse encontro dos partidos, né? É, segundo o coordenador da campanha desse, desse programa, na verdade o Aloísio Mercadante, houve uma ampla convergência nesse, nesse encontro de quinta-feira e a deputada federal Maria do Rosário também disse que esse assunto está é, resolvido, pacificado e agora no fim de semana está previsto então um novo encontro para, a para é, receber essas sugestões e alinhar esse programa de uma forma que contemple. As propostas do ex-presidente Lula, do PT e também de todos esses partidos aliados, que são vários partidos, né Vivi?
1: Fico imaginado, são oito partidos, muitos deles com um perfil bastante ideológico e isso traz mais dificuldades de negociação, né? Exatamente. Então, é, a vinda de Lula BH foi adiada, está confirmada para a semana que vem. Foi adiada porque ele está com Covid. Será que ele já ficou bom? É,
0: ele esteve, né, teve o diagnóstico de Covid, tanto ele quanto a esposa, a Janja. É, tinha uma, uma visita pré, inicialmente prevista para o dia 10 em Uberlândia, ela foi adiada para o dia 15, está mantida, está confirmada. Inclusive, existe a sinalização de que o, o candidato a vice, o Geraldo Alckmin, também estará presente e. Enfim, vamos ver nesse movimento, porque há, um, há, um, há uma tentativa de, assim, de, também de aparecerem os dois juntos, até uhum. para atrair esse eleitorado. É porque porque isso não
1: aconteceu ainda, Exatamente. Né? Fato, e né? é importante Anunciaram o apoio, mas não aconteceu.
0: Exatamente, e a presença é importante ainda mais em Uberlândia, né porque a gente sabe que Uberlândia tem é, a questão do agronegócio muito forte, tem um apoio a Bolsonaro ali forte também, é uma tentativa de conquistar um eleitorado mais de centro também, e levando então esse candidato a vice nessa visita e, e a, a ideia do PT, do Lula e da candidatura, da campanha é que as visitas a Minas aconteçam a cada 15 dias, essa prioridade que tem se dado a Minas Gerais pela é, importância do colégio O próprio Litoral. prefeito
2: de Uberlândia, né, o Adelmo Leão, é do PP, um partido uhum. aliado a Jair Bolsonaro.
1: E aquela região ali, é a região que tem forte apoio também a Zímano. Que, é, que tem como principal oponente Alexandre Cali. E afinal, o PSDB anunciou apoio a Simone Tebet, pré-candidata à presidência do MDB. A decisão repercutiu mal no União Brasil. O presidente do partido, Luciano Bivar, que também é candidato à presidência, disse que o União não vai mais apoiar os tucanos nos estados. Ele pôs a culpa no programa econômico do MDB o programa de governo, a parte sobre economia. É isso? isso
2: aí. O Bivar ele alega que o projeto econômico do MDB é ultrapassado, entre aspas, e anacrônico. Foram as palavras que ele utilizou. Mas o, o cerne da divergência aí é a questão da criação de um imposto único no país. Essa é uma bandeira da pré-candidatura de Bivar é, que não é contemplada no, no programa de governo do MDB. O União Brasil, inclusive, não descarta conversar com candidatos, até mesmo do próprio PT, nos estados. E diz também que o PSDB, assim como o MDB, não comunga dessa pauta do imposto único que eles defendem. Agora, a repercussão também, Vívia, não foi de todo positiva no PSDB. Né? Será a primeira eleição desde a redemocratização que o partido não terá uma candidatura própria à presidência da república e apesar da votação na executiva nacional ter sido por longa margem favorável né, à aliança com Simone Tebit, em alguns estados, claramente, pré-candidatos tucanos a cargos executivos têm manifestado maior proximidade ao presidente Jair Bolsonaro, é o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco. E a sessão mineira da legenda também ficou vencida nessa questão. O ex-governador e, ex e deputado federal Aécio Neves eram um dos principais entusiastas de uma candidatura própria da legenda e segue fazendo alertas aí de que aqui em Minas, em Goiás, no Pará e na Bahia há um distanciamento aí entre forças do MDB e do PSDB que a Aécio considera quase intransponíveis. Vamos ver como isso vai evoluir nos próximos meses.
1: Então agora os números da disputa ao governo de Minas que o Datatempo soltou esta semana. O levantamento mantém ampla vantagem de Zema, que ganharia no primeiro turno se a eleição fosse hoje. Na pesquisa estimulada, Romeu Zema tem 45,7%. Alexandre Calil vem em seguida com 22,1%. Carlos Viana tem 4%. Ele é seguido por Renata Regina com 2,1%. Marcos Pestana com 1,6%. Miguel Correia com 1,4%. E Lorene Figueiredo com 1%. Não sabe e não responderam são 11%. Branco, Nulo ou Ninguém somam outros 11%. Agora, Heitor, o Data Tempo também trouxe um cenário em que Kalil tem o um nome associado a Lula e como as pessoas respondem à pesquisa quando tem essa informação? Que, que, o que acontece?
0: A disputa com muda completamente. Muda completamente, né, Vivi Marco, segundo esse cenário testado aí pelo data tempo. Você mencionou que nesse cenário inicial, Zema pode vencer em primeiro turno. Na, quando é, é mensurado, quando o Calil é apresentado como candidato é, de Lula, né, como candidato a, é, alinhado com Lula, ele hoje tem, nessa, nessa proposição, ele tem 22,1% contra 45,7%, ele sobe ele para 40% na intenção de voto. E Zema recua dos, dos 45,7% para 24, ou seja, Calil ganha 18 pontos e Zema perde mais de 20 nesse cenário. Do Calil alinhado ao Lula e do Zema alinhado ao Felipe Dávila, né, que é o candidato do Partido Novo, uhum. presidenciável do Partido Novo. E, nesse, e, e também nesse cenário foi testado o, o candidato, pré-candidato Carlos Viana, a, a, vinculado a Bolsonaro. Sozinho ele tem quatro pontos e sobe para mais de 15 pontos, 15 pontos e meio, quando vinculado a Bolsonaro, quando apresentado dessa forma para as pessoas que estão sendo pesquisadas. Né?
1: Agora, Marco, o que, que diz a pesquisa do Data Tempo sobre Senado, intenções pois, de voto para o Senado?
2: Pois é, no cenário estimulado, Vive Heitor, a grande novidade, até surpresa, foi o fato do ex-governador e atual deputado federal S. Neves, falamos dele agora mesmo, né, do PSDB ter aparecido com 24,8% das intenções de voto na primeira vez em que seu nome foi testado dessa né, forma. O deputado estadual Cleitinho Azevedo aparece em segundo lugar com 11,6%, seguido aí de um bloco de pré-candidatos empatados tecnicamente na terceira colocação, ali entre 4% e 5%. Sara Azevedo do PSOL, Marcelo Alvaro Antônio do PL e Alexandre Silveira do PSD. A pesquisa é mais um indício né, de recuperação de prestígio político de Aécio após a absolvição do processo por corrupção que ele respondeu né, nos desdobramentos ali da Lava Jato e a candidatura a deputado em 2018, que foi feita praticamente às escondidas, né, na época ele evitando agendas públicas. Ele já foi senador entre 2011 e 2018, tem dito que a prioridade continua sendo concorrer à reeleição a deputado federal, mas em entrevista após a divulgação da pesquisa ressaltou que nenhum caminho está descartado. Os índices, de qualquer forma, exigem né, alguma cautela, porque quando a gente vai para o levantamento espontâneo para o Senado os, os pré-candidatos pontuam ali minimamente e há 78% de indecisos então é um cenário que ainda pode mudar bastante. É um
1: campo aberto né? É, e é falando
2: desculpa. do segundo colocado uhum. o deputado estadual Cleitinho Azevedo ele hoje trabalharia aí com três hipóteses, ser o candidato ao Senado na chapa de Zema parece que já foi até sondado em relação a isso as conversas estão é, evoluindo né, ou, ou tentando evoluir é, lançar uma candidatura avulsa ou, quem sabe, optar também por uma candidatura a deputado federal. Os hum. protagonistas ainda vão se mexer.
1: Foi anunciada essa semana na Assembleia a comissão da PEC para o tombamento da Serra do Curral. Os deputados tentam evitar o projeto de exploração de minério da empresa Tamisa, já aprovado pelo COPAM e com o apoio do governador Romeu Zema. Questionado recentemente, Zema disse que não é contra nem a favor da mineração na Serra do Curral, só quer fazer o certo. A comissão da PEC é mais um passo de resistência nesse caso da Serra, não é isso, Heitor?
0: É o que se sinaliza também, Vivi, pela, pela, é, pelos deputados que fazem parte da comissão. A imprensa até destacou isso essa semana que dos cinco membros titulares, apenas um, né, o deputado Gustavo Santana, tem defendido o empreendimento licenciado lá da Tamisa. É, inclusive, ele verbalizou isso em reunião na, no início da semana da Comissão de Segurança Pública aqui na Assembleia. É, o Estado, né, ele entende que o tombamento... É importante, antes da gente falar dessa questão do Estado, que essa PEC, ela já tramita na Assembleia desde o ano passado. Ela foi apresentada anteriormente a toda essa discussão que se criou uhum. a partir da votação do COPAN. Ela, inclusive, passou na Comissão de Constituição e Justiça em setembro do ano passado. Ela já estava sendo discutida aqui na casa. Então, quer dizer, a Assembleia já estava atenta a esse problema lá da Serra do Curral. É, o Estado, ele entende, manifestou isso aqui na Assembleia também no início da semana, que o tombamento, ele precisa ouvir os municípios afetados, que são em Belo Horizonte, Nova Lima e o que ainda, segundo o Estado, não teria ocorrido de forma adequada, porque o tombamento, segundo o Executivo, pode impactar no planejamento urbano dessas cidades, que é algo de competência do né, de cada município e que isso pode trazer inseguranças jurídicas. E o argumento que o Estado apresentou aqui é, de cautela com relação ao tombamento e também é, legitimando o licenciamento da Tamisa, é que há 11 ações na Justiça hoje questionando esse licenciamento, mas que ainda não foi dado nenhuma liminar até o momento contrário ao empreendimento. Mas o fato é que a comissão, ela deve emitir um parecer e espera-se, né, pelo que está sendo noticiado e pela conformação da comissão, que seja um um parecer favorável ao tombamento da serra e a gente vai ter que ver como que vai ser no plenário, que aí no plenário a votação de todos os deputados, lembrando que é preciso ter 48 votos favoráveis uhum. para essa PEC ser aprovada e também em dois turnos. né E
1: essa semana o governo Zema fez mais pressão pela adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. A proposta tem oposição da maioria dos deputados, ela está na casa, inclusive na Assembleia. A Secretaria da Fazenda soltou uma nota em que diz que não é um bom negócio o governo pôr em prática a matéria aprovada na Assembleia que abre alternativa para a renegociação dos valores que deixaram de ser pagos por conta de liminares desde 2018. Marco Antônio, hum. o que a Secretaria da Fazenda, qual é o, o, o que, que move nesse momento a Secretaria da Fazenda, o governo Zema, é, 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 para soltar essa nota.
2: Viveitor, na avaliação do secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, a matéria aprovada há 17 dias aqui pela Assembleia com opção para o Estado seguir por hora apenas o artigo 23 da lei complementar, que prevê ali um refinanciamento em 30 anos de até 30,4 bilhões de reais não pagos desde 2018 em função de liminares, junto ao STF, não seria suficiente para o reequilíbrio do Estado. A exigência para essa adesão é que Minas Gerais desista espontaneamente de todas as liminares. Barbosa segue entendendo que Minas aderir ao RRF seria a melhor opção. E aí ele traz alguns números. Segundo ele, Minas pagaria 2,7 bilhões de reais em 2023 à União se ingressasse no RRF. Já com a adesão somente ao artigo 23, o pagamento para o ano que vem subiria para 10,9 bilhões de reais, com risco, segundo ele, de comprometer o salário integral e em dia dos servidores. Mas o fato, Vitor, é que o projeto eh, não tem, nesse momento, o projeto que prevê adesão de Minas ao RRF, apesar de tramitar em regime de urgência, não tem nenhum ambiente político para prosperar na casa e passará a trancar a pauta do plenário a partir do próximo dia 27. Já se o governo Zema quiser acatar o que autorizou a Assembleia, né, a renegociação proposta aqui pela casa, o governador tem que sancionar a matéria de autoria do deputado Eli Tarquino até dia 20 de junho e até 30 de junho fechar aí as bases com o governo federal dessa renegociação. Então, são semanas né, que, em que hum. teremos novidades. As próximas semanas, aí, o Heitor, certamente, né, que tem frequentado mais o plenário, vai acompanhar Acho de essas perto datas essas novidades. São bem
0: relevantes da gente acompanhar de perto o que, é que vai acontecer, tanto com essa sanção do, do projeto, né, quanto essa questão do travamento da pauta, né, Vivi? A gente vai ver nos próximos dias. Aí.
1: Uma informação só que nossa, não é? nós temos feito entrevistas com os candidatos, os pré-candidatos ao governo do Estado, já fizemos cinco entrevistas. Uh, o uh, Alexandre Calil, uh, o candidato do PSD, uh, ainda não retornou, ainda não deu um retorno, marcou uma data, nós aguardamos esse uh, então uma resposta dele. E o governador Romeu Zema hoje nos informou que não vai dar entrevista ao Mundo Político da TV Assembleia. Então, e hoje o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, do PSD, publicou um tweet anunciando o rumo político que deve tomar depois que abriu mão da vaga de vice de Alexandre Calil. Agostinho diz que coloca o nome dele para apreciação dos deputados ao disputar a vaga de conselheiro do TCE, se ele for eleito, ele pretende, então, contribuir para a construção, continuar contribuindo para a construção de um Estado mais justo e igualitário. Heitor Marco, a gente se despede aqui. Obrigado por mais essa sexta-feira juntos.
2: Obrigado, Vivi. Obrigado, Heitor, e também a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Sempre um prazer, Vivi. Um abraço a todos.
1: E obrigado a você de casa, pela companhia. Até segunda-feira, sem falta.
0: Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.